0: Le balado du Collège de Montréal. Bonjour à tous et à toutes, et, et heureux que vous soyez là pour le premier épisode du Balado du Collège. Avec moi à la co-élimination de cet épisode, la merveilleuse enseignante de français, Madame Christine Sorrette.
1: Bonjour!
0: Et je suis Jeffrey Brown Pagé, enseignant d'histoire, de géographie et d'éthique et culture religieuse.
1: Comme il s'agit de notre premier épisode, laissez-nous d'abord vous expliquer en quoi consiste ce balado. C'est un projet qui vise à partager la passion de la communication et de l'art à tous les membres du Collège de Montréal.
0: En effet, c'est très ouvert. On peut parler de tout, que ce soit la littérature, le cinéma, le théâtre, la musique, les médias, l'humour, la télé… C'est beau, c'est
1: beau, c'est beau. Je pense qu'on a compris, Monsieur Brown. Bref, on parle de sujets qui vous intéressent et qui nous tiennent à cœur. Et
0: c'est pourquoi on sollicite votre participation. Euh, vous voulez partager vos opinions, des trucs que vous avez aimés ou pas, critiquer une œuvre d'art, ben faites-nous signe.
1: Justement. Au menu pour cet épisode, nous aurons un cercle de lecture avec Mesdames Sabrina Primo et Caroline Bugeaud et M. Brown autour du livre « Là où je me taire » de Caroline Dawson.
2: On
0: aura également un extrait de la pièce « Marius » de Marcel Bagnol avec Léonard Etier et Adrien Châtard du groupe 101 et un autre cercle de lecture, cette fois avec Sarah Boudreau, Zoé Cohen et Alice Forget du groupe 202 pour le livre « Comme une chaleur de feu d'Amélie Panda. On terminera l'émission avec les trois gagnantes du concours de Slam de 3e secondaire, Francesca Rowan du groupe 739, ainsi que Zoé Fillion et Élodie Gauthier du groupe 302.
1: Mais tout d'abord, commençons avec Charles-Édouard Forget du groupe 106 et quelques petites blagues pour commencer l'émission du bon pied.
0: Bonne écoute à tous
2: Salut tout le monde, mon nom c'est Charles et je vais vous raconter 10 blagues. Donc voici la première. Quand je dis Mozart, il n'est pas là. Mais quand j'ouvre le frigo, Mozart est là. Pourquoi les pêcheurs ne sont-ils pas gros Parce qu'ils surveillent leur ligne. Avez-vous déjà entendu parler de l'astronaute claustrophobe Vous avez juste besoin d'un peu d'espace. Savez-vous, c'est quand la fête internationale des chats? En mi -août. Quel son fait un avion quand il rebondit? Boeing. Un électricien est mort, on va tenir sa famille au courant. Il existe deux chiens qui se croisent à Tokyo. Japon. C'est un gars qui veut vendre son spa, mais quand il écrit «Spa à vendre », personne vient. À un moment j'ai fait une blague d'épicerie, mais le n'a pas supermarché. Quel est l'aliment le plus hilarant? Le riz. J'espère que vous avez aimé mes 10 blagues. Au revoir! <applaudissements>
1: Alors, je me trouve en présence virtuelle avec trois de mes collègues que j'apprécie énormément. Alors, je vous présente M. Jeffrey brown Paget, qui est enseignant en univers social et éthique et culture religieuse. Madame Sabrina Primo, enseignante de français. Et Madame Caroline Bugeaud, orthopédagogue, donc tous au Collège de Montréal. Ils ont fait l'exercice de lire le livre « Là où je me taire » de Caroline Dawson, je crois qu'ils ont tous bien aimé. Alors, j'ai hâte de les entendre parler de ce livre qui, soit dit en passant, est nominé au prix des libraires qui aura lieu au mois de mai. Alors, on vous écoute.
0: Excellent. Ben oui, euh, merci beaucoup, Madame Sorette. Donc euh... Là où je me taire est un livre de Caroline Dawson. Je vais vous présenter un petit peu euh, l'autrice parce que je trouve que c'est quand même une histoire intéressante. Euh, Caroline Dawson, en fait, aujourd'hui, elle est enseignante euh, de sociologie au cégep Édouard-Montpetit euh, à Longueuil. Euh, c'est une autrice, euh, en fait, qui, qui vient du Chili, donc qui est née au Chili et, et qui a quitté le Canada avec sa famille à l'âge de 7 ans. Pour fuir le régime d'Augusto-Pinochet, un régime dictatorial quand même assez dur sur les... Euh, sur les élites intellectuelles, et on va voir, on va en parler tout à l'heure, mais la, la, les parents euh, de, la, de Caroline Dawson, en fait, sont euh, des enseignants. Donc, c'est quand même un petit peu euh, des personnes qui sont ciblées euh, par le régime d'Augusto Pinochet. C'est pour ça qu'ils vont fuir. Euh, ils vont arriver au Canada euh, et... Euh, euh, avec un statut de réfugié, euh, Caroline Dawson parle l'espagnol et l'anglais, mais ne parle pas le français, ne connaît rien du Canada. Et en plus, sont assez pauvres. Donc, c'est une histoire qui est assez intéressante euh, pour l'autrice. Et elle va tranquillement graver les échelons, graduer, euh, avoir des très bons résultats à l'école. Et elle, en fait, euh, on va la reconnaître surtout euh, avec euh, son récit « Les Honecombes de Madame Thérèse. Euh, qui va être euh, nominée euh, au prix du récit 2018 de Radio-Canada. Donc, un concours, en fait, de petites histoires. Il ne va pas remporter, mais quand même, va faire en sorte qu'elle va obtenir une certaine renommée. Et en plus, on, peut, euh, on pourra en parler, mais les comme de Madame Thérèse se retrouvent dans le livre dont on va parler tout à l'heure. Il a été intégré dans l'histoire.
3: Pour rentrer un peu plus dans le roman « Là où je me taire », j'ai en fait de la, du premier roman que Caroline Dawson euh, va publier. Euh, il est publié le 17 novembre 2020 et il est en lice pour le prix des libraires 2021. Donc euh, pour vous donner un petit peu plus d'informations sur le prix des libraires qui a déjà été présenté par ma collègue Madame Sorette, euh, il s'agit en fait d'un prix qui euh, permet de mettre de l'avant plusieurs genres. Là. Donc on a un prix qui est plutôt euh, associé au roman, au récit dans lequel justement le, le roman de Caroline Dawson est nominé. Mais il y a aussi d'autres catégories pour la bande dessinée, pour euh, l'essai, le, pour... Euh, des catégories jeunesse et donc c'est intéressant quand même parce que ce sont les libraires qui vont euh, élire euh, ces œuvres-là. Alors, le roman « Là où je me taire », il est publié aux éditions Remue-Ménage et il s'agit en fait du de, de récit de Caroline Dawson à partir du moment où elle apprend qu'elle va devoir déménager au Canada et par la suite, on a toutes sortes de souvenirs, des passages un peu fragmentés à partir de l'enfance et par la suite, des souvenirs de son adolescence, des moments précis qui sont associés à des expériences qu'elle a vécues en tant qu'immigrante, mais aussi euh, dans, dans son apprentissage de la langue, dans son apprentissage de la culture euh, québécoise.
0: Oui, ben euh, c'est ça. En fait, euh, c'est, euh, je partage un peu euh, cette, cette vision-là du lit. Puis justement, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on parle du thème, euh, du thème qui est quand même, je pense le principal quand on lit le livre. Euh, moi, j'ai appelé ça déracinement. Puis je trouve que ça fait, c'est quand même chouette. Ça fait un lien avec le titre du livre. En plus, là où je me terre, on a un petit rapport à la terre, au sol qui est intéressant, euh, des racines. Euh, ben l'autrice, en fait, c'est son histoire qui est un petit peu racontée. Euh, puis c'est l'exemple Pardonnez-moi un peu euh, ça mais c'est comme euh, la, la, la parfaite immigrante je me sens entre guillemets euh, très euh, très fort mais euh, oui c'est euh, c'est un exemple d'intégration qui est vraiment parfaite donc, euh, moi, je trouve que c'est assez touchant.
3: Oui, c'est ça. Je pense que c'est important aussi de mentionner que, euh, quand tu utilises euh, cette expression-là, c'est aussi quelque chose qui est recherché par la narratrice au début parce qu'elle a envie de se fondre dans, euh, euh, dans la masse. Elle a envie qu'on ne soit pas capable, finalement, d'identifier qu'elle vient d'ailleurs. Et pour ça, euh, elle veut le plus possible effacer tout ce qui permettrait aux au gens de déterminer qu'elle qu qu est C'est que
4: ça, qu'elle qu est différente. Euh, moi, ça me touche beaucoup euh, ce, ce thème-là de déracinement d'intégration parce que comme certains d'entre vous le savez, euh j'ai vécu euh, sept ans aux États-Unis euh, moi-même. Puis euh, c'est vraiment difficile des fois là de faire. Ben, il, y a, il y a deux pôles hein, à ça. On fait des apprentissages extraordinaires qu'on ne ferait pas quand on demeure dans notre culture d'origine. Mais il y a d'autres il y a d'autres moments où ça devient très très difficile là, de, de tenter de s'intégrer puis de mettre de côté là tout ce qui est euh, culture. Euh, euh, puis on va en parler un peu plus euh, plus plus tard aussi, mais en tout cas moi c'est venu me chercher beaucoup euh, le thème euh, du euh, déracinement, de l'expatriation, tout ça là.
0: Ben, moi, je n'ai même pas vécu du tout euh, de situation semblable. Quand même, on le ressent beaucoup en lisant le livre. Euh, moi, j'avais noté qu'il y avait beaucoup de, de petites genre trahisons. En fait, elle trahit elle-même. Puis, on le ressent beaucoup dans le livre. Elle dit euh, elle va rejeter sa culture. Puis, on voit qu'elle elle écrit étant adulte. C'est pas un journal qu'elle écrit quand elle est jeune et tout. Elle écrit avec son point de vue d'adulte. Et on, on sent dans, sa, dans son écriture, en fait, que elle se sent coupable par rapport à ça. Il y a quand même une culpabilité, elle sent qu'elle a trahi, par exemple, sa famille, sa culture. Mais comme on a dit, oui, ça c'est le mauvais côté, mais il y a plein de bons côtés. Elle s'intègre quand même très bien à la société québécoise. Je pense que le fait qu'elle écrive un livre en français et qu'elle enseigne la sociologie au cégep au Québec, c'est quand même un exemple parfait de quelqu'un qui est capable de comprendre la culture où elle vient. Donc, je trouve ça super intéressant.
4: Euh, Monsieur Brown, vous avez dit qu'elle avait écrit son livre alors qu'elle était adulte, hein? puis comme on disait, c'est vraiment un récit de, de son enfance. Tout ça, moi, ça m'a beaucoup frappé de voir à quel point elle a une mémoire phénoménale des petits détails. Bon, évidemment, vous allez me dire que c'est romancé tout ça, euh, mais je trouve que à quel point elle, elle va identifier des situations, puis elle s'en rappelle comme si ça s'était déroulé hier. Euh, moi, je trouve que ça aussi, c'est un point très très fort là, du, du livre.
3: Oui, moi aussi, ça m'avait marqué. En fait, c'est euh, sa capacité d'évocation. Elle utilise des mots qui sont très simples, mais elle est toujours dans la justesse. Donc, euh, il va avoir toujours un, une espèce de, de description euh, des moments qui sont racontés de manière à ce qu'on soit vraiment capable de se les représenter. Euh, c'est très frappant. Puis en même temps, euh, c'est étonnant parce que parfois, elle remonte à des souvenirs euh, pas aussi loin que lorsqu'elle avait trois ans. Et pourtant, elle nous le raconte comme si ça s'était passé hier. Là. Il y a vraiment un rapport à la mémoire, puis à la manière de la représenter qui est, qui est très fort dans, dans cette histoire-là.
0: Oui, ouais, puis on, on ressent beaucoup ça. Moi, j'avais trouvé un extrait que je trouvais qui était intéressant, euh, qui est quand même au début du livre, donc euh, je ne vais pas divulgacher rien. c'est euh, Pendant son voyage en avion, en fait, elle a une réflexion. Elle se dit que euh, nous avons risqué cela, mes parents ont risqué cela, le vide, l'inconnu devant pour sauver. Pour se sauver de notre avant. À sept ans, j'ai su dans mes tripes qu'on pouvait tout quitter et ne plus revenir. À sept ans, j'ai appris à dire adieu. Pas bye, pas à demain, pas à bientôt, pas au revoir, pas même à un de ces jours. Adieu. Adieu qui veut dire à jamais. À sept ans, j'ai arrêté de croire en Dieu et en une destinée prédéterminée. Donc, on voit quand même, c'est une, une langue qui est facile à comprendre, mais qui est quand même très chargée. Euh, elle a un style, euh, puis euh, moi, je trouve qu'on va en parler un petit peu tantôt de son style d'écriture, mais moi, je trouve qu'elle a un style qui est, qui aussi marque beaucoup l'intégration dans la société québécoise. Euh, oui. Donc, euh, oui, un autre thème qui est abordé, qui est très intéressant dans le livre, c'est le thème de la pauvreté. Je pense qu'au début, c'est beaucoup, euh, elle parle beaucoup par rapport à la notion de, de nouvelle arrivante au Québec, elle parle beaucoup de l'intégration sur le plan immigrant, euh, de l'immigration, mais plus tard, elle on dirait que le livre se transforme un petit peu puis c'est beaucoup plus parler des, des riches contre, contre les pauvres un petit peu. Euh, je sais que Madame Primo avait un personnage qu'elle adorait dans « La mère de Caroline » qui est quand même assez intéressant.
3: Oui, absolument. Moi, j'ai été frappée par ce personnage-là de la mère de Caroline qui est, euh, qui est tragique euh, dans une certaine mesure parce que, euh, en faisant le choix de venir vivre au Québec, bien, elle a choisi de prioriser ses enfants. Mais en même temps, euh, tout ça est aussi associé à une certaine aliénation parce que quand elle arrive au Québec, bien, euh, elle est obligée de laisser derrière elle toute sa culture. Et, mais elle est aussi bloquée par la langue parce qu'à la différence de sa fille qui apprend le français dans les écoles, elle euh, elle est plus, plus limitée, euh, donc il y a moins de gens qui la comprennent et ça, ça veut dire aussi que euh, la quantité d'emplois qui sont disponibles et qu'elle va pouvoir euh, mm -hmm. euh, exercer, bien, ils sont, sont plus limités, voilà. Euh, puis donc, moi, ça m'avait vraiment frappée puis d'ailleurs, cette semaine, euh, j'écoutais une chanson de Richard Desjardins puis euh, il, y a un, il y a un passage qui m'est resté en tête puis qui tournait en, en boucle, c'est justement quand il parle de la femme de ménage puis euh, euh, il dit... Euh, elle cogne en hurlant, puis la femme de ménage euh, crie « je veux changer de personnage mm ». -hmm. Puis c'est ça, on sent que le, la mère, euh, elle est bloquée dans, dans ce rôle-là, qu'elle n'a plus la possibilité, comme, euh, comme elle avait avant, euh, alors qu'elle habitait au Chili, euh, d'être tout à fait elle-même. Puis euh, ça, je trouvais que c'était vraiment bien représenté. Si en même temps, euh, je trouvais que c'était absolument déchirant.
0: Oui, ben, je trouve que le personnage de la mère est probablement le personnage le plus euh, important du récit. C'est quand même, on voit qu'il y a énormément de sacrifices qui sont faits de sa part. Euh, elle était enseignante, si je me souviens bien, au début, euh, comme, comme son père d'ailleurs. On parle pas beaucoup du père dans le livre, euh, d'ailleurs. Je ne sais pas si euh, j'ai été le seul à remarquer ça. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la mère. Euh, le père qui travaille tout le temps, de ce que je comprends. Euh, donc euh, oui, c'est il abandonne des emplois qui étaient très Mais, euh... bien.
4: Puis les, les enfants sont souvent abandonnés hein, aussi. Mm -hmm. Il y a des moments dans, dans, dans le récit où les deux parents partent travailler le samedi puis là ils vont s'installer devant euh, la télévision puis ils vont écouter des heures et des heures là le petit castor puis tout ça Elle nous parle de 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 d'émissions qu qui avait qui jouaient dans les années euh, 80. mais un, ça c'est vraiment un problème aussi parce que euh, il regarde les gens dehors, puis c'est ce qu'il disait. On, on, en novembre, on rentrait, on regardait les autres à l'extérieur jouer. Puis nous, ben, notre vie à l'intérieur commençait. Parce que quand tu arrives du Chili à 7-8 ans, 10 ans, tu n'es pas habitué au froid polaire au Québec. Mm -hmm. Donc, euh, ça c'est je trouvais ça triste quand même. là. Très Mais on voit
0: triste. Que, on voit qu'il y a quand même eu une intégration qui a été faite par ça. Il parle beaucoup de passe-partout, par exemple, qui oui. euh, Donc, tu sais, c'est quand même... Moi, je trouve ça quand même intéressant qu'il y ait eu une... Euh, et, elle est intégrée un peu la culture québécoise par là. Ouais. Euh, C'est ce si que j'allais
1: dire. J'allais dire des heures et des heures de télévision, ça a sûrement pas nuit à son apprentissage de la langue française.
4: C'est clair.
0: <rire> ouais. C'est clair. Puis ça permet de faire quand même un lien avec euh, le prochain et le prochain sujet, qui était pas mal le style en fait. Euh, on le voit qu'elle maîtrise la langue française et la langue québécoise surtout. Dans le livre, pour les lecteurs sensibles, il y a quand même un petit peu de, de sacre parce qu'on voit qu'elle intègre beaucoup les sacres. Elle intègre la, euh, la façon de parler québécoise. Elle ne parle pas dans un français standard et tout. Je trouve ça super intéressant parce que quelle meilleure marque d'intégration que de parler la langue. Je ne sais pas ce que vous avez, en avez pensé… Euh.
3: Mais justement, moi, en fait, je relisais des passages, puis euh, il, y a un, il y a un moment en particulier où j'ai été frappée parce qu'elle raconte que, alors qu'elle était très jeune, elle a lu L'Avalée, des Avalées. Puis ben je, oui, je peux pas imaginer qu'elle soit tombée là-dessus à l'âge qu'elle avait. Et là, euh, il y a justement ce passage-là qui. qui Exprime quand même son rapport à la langue. Elle dit, la vallée des avalés m'a fondée. Je suis parlée par la langue française et cela depuis du charme. Un jour, je m'en servirai pour raconter mon histoire. Donc, euh, il y a vraiment justement cette trace-là de la langue qui passe par les, la télévision dont on a parlé tantôt, mais aussi par les œuvres qu'elle va lire. Donc, euh, il y a aussi tout un rapport à la lecture qui est très présent dans le, dans le roman. Puis d'ailleurs, euh, il y a plusieurs euh, citations parfois qui vont commencer certains chapitres aussi. Puis, euh, Je pense à ça comme ça, mais ce sont aussi des, des citations euh, qui proviennent d'œuvres qui parlent aussi de récits d'immigration. Donc, l'œuvre est, est aussi traversée par tous ces, euh, ces clins d'œil-là à, à la littérature, à la culture. À la euh, musique
0: aussi. Euh, moi, j'ai ouais. un chapitre dans ma ici, « Les étoiles du Nord nous rappellent la mort, euh, parole de Jean ah, Leloup ». Euh, ma petite Julie Déco là, il y a beaucoup, oui, de, y a beaucoup de, paroles, de paroles de chansons qui sont là. Oui, la radio
3: vrai. aussi, avec euh, la, euh, quand elle parle de la radio puis euh, des chansons qu'écoute sa mère, euh, qu'elle qu exprime finalement euh, le, la, une espèce de différence ou un espèce de fossé là, entre euh, ce que sa mère puis euh, euh, les femmes de ménage finalement est peuvent écouter, puis elle, de son côté, ce qu'elle est en train de lire, puis tranquillement, ben, elle dessine cette différence-là qui, euh, qui se crée entre leurs deux mondes. Mais il y a quand même quelque chose de, de beau dans sa manière de parler de la radio aussi euh, que, que sa mère va écouter. Il y a quelque chose que je trouvais touchant là-dedans. Là
0: oui, mais c'est un, un beau média, la radio, je pense, pour l'intégration et <rire> la compréhension de la langue. De là, euh, le projet de cette balado, euh, <rire> de ce balado, pardonnez-moi. Je pense que le, le dernier thème sur lequel on avait, euh, on, on était, euh, on avait discuté, c'était le, le racisme, en fait, qui est quand même malheureusement euh, marquant dans le livre. Euh, mais moi, je pense quand même, on voit pas d'événements qui sont particulièrement racistes, mais on voit du racisme ordinaire. Euh, J'ai l'exemple, le nom de Caroline Dawson, qui est quand même assez intéressant parce qu'il ne fait pas très euh, latino, ne fait pas très euh, chilien, pas du tout. Et euh, on, on remarque qu'elle a de la difficulté avec son nom justement à cause de ça. Il euh, y a une scène, par exemple, je suis avec son chauffeur d'autobus euh, qui l'amène euh, à l'école avec qui, euh, duquel elle a très peur pendant le, au début elle ne veut pas faire prendre parole mais à un moment donné il arrive une situation où elle est obligée de parler avec lui puis elle se, elle se confie un peu puis elle dit mon nom c'est Caroline pas Carolina parce qu'il n'arrêtait pas de ouais. l'appeler Carolina et le lendemain matin elle se dit ah oh, ben le chauffeur d'autobus me reconnaît et tout puis elle arrive le lendemain matin puis il l'appelle Carolina juste parce qu'elle a un teint plus basané donc elle, euh, on voit qu'il y a quand même un petit peu de racisme puis on a parlé euh, je pense que c'est Madame Pimaud qui avait parlé euh, euh, de la nourriture euh, qui est quand même un exemple assez intéressant aussi. Euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait partagé mon, euh, mon sentiment là-dessus. Euh.
3: Oui, absolument. Moi, euh, ça m'avait vraiment euh, ben, choqué en fait, parce qu'elle elle raconte comment elle va amener euh, sur l'heure du dîner les repas que lui a préparé sa mère. Ce sont des repas qu'elle qu mangerait normalement au chimie puis c'est des choses qu'elle aime. Donc, par exemple, elle va avoir euh, euh, du dulce et sur ses, euh, sur ses toasts. Elle va, euh, elle va avoir justement de, les fameuses toasts à l'avocat qui sont maintenant très populaires, hein? ça a fait euh, tout un euh, tout un projet d'Instagram. On les a vus circuler partout, puis ça a été présenté comme quelque chose de super beau, d'attrayant, euh, et, euh, et alors que à l'époque où est arrivée Caroline, ben en fait c'était pas super intéressant de voir euh, des avocats écrasés sur une sur une une toast. Donc elle se le fait dire, là, à chaque fois qu'elle amène quelque chose de différent, euh, ses, ses camarades vont euh, euh, vont dénigrer la nourriture qu'elle qu va manger. Puis progressivement, ben en fait, elle revient à la maison puis la liste des choses qu'elle dit à sa mère qu'elle ne peut pas manger, en fait, elle s'allonge. Donc, ouais. euh, c'est ça, c'est un peu violent parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui... Euh, qui nous euh, représente plus que notre rapport à la nourriture aussi euh, quand, mmh. quand on parle de notre culture c'est c'est vraiment quelque chose qui, qui qui nous vient en premier puis progressivement elle elle se dit qu'elle n'a plus le droit qu'elle ne devrait pas justement euh, arriver avec ces choses là qui sont euh, qui sont tellement représentatives euh, d'elle-même aussi là
4: il y avait il y avait la nourriture mais il y avait aussi l'habillement à un moment oui. donné dans le livre elle parle beaucoup des petites filles blondes avec des barrettes qui sont toutes pareilles alors que elle elle est différente avec son habillement la façon dont, dont elle est faite le teint basané aussi les cheveux les cheveux sont différents oui. ça je pense que ça ça la dérange beaucoup euh, aux primaires, d'avoir un physique là, qui n'est pas pareil comme toutes les jeunes filles de HunSIC hein, parce qu'elle a grandi dans des écoles primaires euh, du quartier HunSIC. Elle a fait deux écoles euh, primaires là-bas. Oui, mais
0: juste pour rappeler, en fait, elle a fait son primaire à Onsic, elle a fait son secondaire à Hochlaga. Euh, ouais. puis après elle a déménagé en banlieue. Euh, en Brossard. banlieue prochain. Exactement. Ouais.
3: Euh, donc, ce que vous disiez, Madame Bujeau, me fait penser aussi à un passage euh, que je trouvais euh, assez euh, représentatif aussi de, du clash euh, progressif qui est en train de se produire avec sa propre culture. À un certain moment, ses parents euh, euh, peuvent amener la famille à Cuba. Puis là, à Cuba, il euh, euh, y a une, une femme qui lui dit mm « -hmm. Oui, mais dans le fond, toi, tu es... » t'es pas, pas une Latina, donc, euh, alors qu'elle dit, ben là, ben voyons donc, non, moi je suis, je suis hispanique, là, euh, puis, euh, y, puis pourtant, euh, elle est plus reconnue comme telle par euh, les, les gens de Cuba, euh, celle, la, la dame en question lui a dit, non, moi j'aurais pu reconnaître euh, à des kilomètres que euh, tu venais pas d'ici, puis c'est terrible, parce qu'elle lui dit en même temps, t'es pas chilienne, donc à un certain moment, si t'es pas, euh, tu, T'es pas chilienne, pas... mais t'es pas euh, québécoise, québécoise non québécoise. plus, mm. ben ça devient difficile de savoir. Il mais... euh, y, y a un rapport à l'identité qui est super difficile. Oui. Mm. C'est
0: super intéressant parce que la, la raison pourquoi elle dit qu'elle n'est plus Latina, c'est parce qu'elle euh, est un peu grosse. Est, Caroline est un petit peu grosse, puis elle dit si tu étais une Latina, tu serais mince parce que tu, tu pourrais pas manger à ta faim donc, mmh. il y a quand même, c'est là qu'on fait la transition. Je trouve que du début, on parle beaucoup de l'immigration, puis à la fin, on parle beaucoup de lutte, pauvreté euh, et richesse, puis c'est là qu'on voit qu'il y a comme une transition qui se fait. Fait qu'elle apparaît son identité de Latina, mais aussi son identité de, de personne marginalisée, puis elle devient comme un peu, elle fait partie des riches, enfin, c'est ce qui est quand même un peu choquant. Ben, euh, je pense, tu sais... Puis je pense qu'on partage toute la même opinion. Je pense qu'on a tous adoré ce livre. Adoré, euh, oui. Moi, je l'ai vraiment euh, dévoré. C'est un livre qui est honnêtement assez court. Cool, je regarde euh, environ 200, 200 pages, pas mal pile. Euh, puis c'est des petits chapitres. C'est vraiment des très petits chapitres, euh, peut-être maximum 10-15 pages par chapitre. Euh, c'est, ça peut être difficile parfois pour des personnes qui sont sensibles, mais d'après moi, c'est un roman qui est vraiment nécessaire, c'est un roman que tout le monde devrait lire, c'est un roman qui d'après moi, a sa place dans une école où euh, on, on vit avec des personnes qui viennent d'un par peu partout euh, je trouve que pour un premier roman, ça fait beaucoup d'effets. Je ne sais pas qu -ce, sur quoi elle va écrire d'autres parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle décrit sa vie ici. Donc, ça pourrait être intéressant de voir le reste. Mais moi, je recommande ça. Ce livre-là, honnêtement, je le recommande à tout le monde. De seconde à 1 à 99 ans, let's go. Il euh, y a des passages qui peuvent être choquants, mais d'après moi, c'est vraiment nécessaire.
3: Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Pagé. J'ai l'impression, en effet, que euh, c'est un livre qui est nécessaire aujourd'hui. Euh, c'est un roman qui est extrêmement accessible parce que, justement, la langue, euh, elle est simple. Et, et, il y a une possibilité de représentation qui, qui est inouïe dans la manière dont c'est écrit. Euh, je pense quand même qu'il y a certains thèmes qui sont parfois difficiles, un peu durs. Euh, puis, à, à, pour cette raison-là, moi, j'aurais plutôt tendance à le proposer pour des élèves assez aguerris en lecture en secondaire 2. Puis, en secondaire 3, je pense que là, c'est bien accessible. Puis ensuite, il faut rappeler aussi que si euh, euh, vous décidez de vous lancer là-dedans puis que vous voulez euh, partager votre lecture, bien, je pense qu'on va tous être contents aussi de, de vous accompagner dans certains passages si vous avez envie de discuter justement de, de choses que vous avez observées puis euh, euh,
4: que, qui, qui vous habitent un peu. Certainement. Euh, oui, moi aussi, je, je, je dirais comme vous, Madame Primo, j'avais pensé à des élèves de troisième secondaire en mon temps. Euh, mais moi, c'est n'est pas compliqué. Quand j'ai terminé la lecture de ce livre-là un samedi soir, euh, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai fait livrer deux exemplaires à mes deux meilleures amies euh, hum. parce que c'est les, les années dans lesquelles on a grandi, c'est euh, des villes dans lesquelles on a grandi, c'est des écoles qu'on connaît. Euh, ça m'a vraiment touchée. Puis l'une d'entre elles a terminé puis elle a été autant touchée que nous tous là. Euh, par la lecture de ce livre-là, puis on a un exemplaire au CRM pour ceux qui sont intéressés, sauf qu'il est très populaire. C'est ce que j'allais dire. Vous
1: allez devoir faire la file parce que vous ouais. m'avez donné envie de le lire. <rire> Donc, une bonne recommandation pour les parents, peut-être qui sont à l'écoute oui. aussi, qui ont grandi dans oui. ces années-là. Alors, oui. je vous rappelle le titre « Là où je me terre de Caroline Dawson, publié aux éditions Remue-Ménage. Et puis, je vous remercie tous les trois. C'est super magnifique. J'ai hâte de vous entendre euh, le mois prochain, peut-être pour une autre lecture. Euh, et on garde les oreilles ouvertes à savoir si Mme Dawson va gagner justement le prix des libraires au mois de mai. Donc,
3: merci beaucoup. Euh,
1: merci, Mme
0: Sorrette.
3: Merci, Mme Soret. Pour
0: obtenir plus d'informations,
3: et pour
1: savoir comment participer au projet,
0: n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil au bavillard au troisième étage entre les bureaux A310 et A311.
1: Ou de nous écrire directement sur Koba.
0: N'hésitez pas à venir nous jaser aussi, on n'est pas méchants.
1: Alors, me voici accompagné de deux élèves du groupe 101 qui vont nous faire la lecture d'un extrait d'une scène culte qui provient de la pièce « Marius », écrite par Marcel Pagnol. Euh, la première représentation a eu lieu au Théâtre de Paris en 1929. Et tout récemment, en 2013, euh, Daniel Auteuil a repris ses belles histoires donc, de la trilogie marseillaise. Marius et Fanny euh, et euh, les a montées au cinéma. Il jouait lui-même le rôle de César, qui en 1929-31, a été interprété par Rémou. Aujourd'hui, ce sera Adrien Chotard dans le rôle de César et Léonard Etier dans le rôle de Marius. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la pièce, je vous en fais un petit résumé. À force d'observer les grands voiliers qui font escale dans le vieux port, en face du bord de son père César, Marius n'a plus qu'une obsession, partir. Cette envie est si forte qu'elle l'empêche de voir l'amour que lui porte Fanny, la petite marchande de coquillages qui tient éventaire sur la terrasse du bar de la marine. Ce n'est que lorsqu'un des clients, Maître Panisse, la serrera d'un peu trop près qu'il en prendra conscience. Pour garder Marius, Fanny se donnera à lui, mais en vain. Elle lui fera alors croire qu'elle en aime un autre. Mais la mère restera la plus forte et Marius embarquera sur la Malaisie. Donc, encore une fois, c'est Adrien et Léonard qui vont nous faire la fameuse scène du mandarin citron. Allez-y, les garçons.
5: Tu n'essaies même pas doser un mandarin citron-corasso. Tu n'en fais pas deux pareils.
1: Quand les clients n'en
6: boivent qu'un à la fois, ils ne peuvent pas comparer.
5: Ah, tu crois ça Tiens, Le Père cougou. un homme admirable qui bevait 12 mandarins par jour. Sais-tu pourquoi il ne vient plus Ah, il me l'a bien. Hein? Parce que tes méchants fantaisistes risquaient de, de lui gâter la bouche.
6: Lui gâter la bouche un vieux pocheur qui a
1: le
5: C'est ça. Insulte la clientèle de, de perfectionner dans ton métier. Eh bien, pour la dixième fois, je vais te l'expliquer, le piquant citron curaceau.
1: Il s'installe derrière le comptoir. Tiens, approche-toi. Marius s'avance et va suivre de près l'opération. César prend un grand verre, une carafe et trois bouteilles. Tout en parlant,
5: il compose le breuvage. Tu mets d'abord un tiers de curaceau. Fais attention, hein? un tout petit tiers. Bon, maintenant, un tiers de citron. Un peu plus. Bon, ensuite, un bon tiers de piquant. Regarde la couleur, regarde comment c'est joli. Et à la fin, un grand tiers. Voilà. Et ça fait quatre tiers. Exactement. J'espère que cette fois, tu as compris.
1: Il boit une gorgée du mélange.
7: Dans un verre, il n'y a que trois
6: tiers, c'est
5: Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers.
6: Euh, euh, non, ça ne dépend pas. Même dans un arrosoir, on ne peut mettre que trois tiers.
5: Alors explique-moi comment j'en ai mis quatre dans ce verre. Ça,
1: c'est de la argoïtique.
5: Ouais, quand on ne sait plus quoi dire, on cherche à détourner la conversation. <rire>
1: Super! Merci les gars! Nous sommes présentement à la recherche de plusieurs talents pour participer à notre balado.
0: Tu es musicienne, tu veux participer à des discussions, tu es un artiste qui veut partager sa passion.
1: Viens te joindre à nous! Écris un message sur le coba à Monsieur Jeffrey Brown Pagé.
0: Ou à Madame Christine Sorrette.
1: Et viens jeter un coup d'œil à notre babillard au troisième étage, juste à côté du A310.
0: Hey, c'est mon bureau, ça! Il est évolution au Québec, il y a de nombreux auteurs établis qui se tournent vers ce genre. On pourrait penser par exemple à Fanny Britt, Simon Mouleris, même Geneviève Peterson qui a deux ans a fait un livre jeunesse. Mais on se rend compte qu'auparavant c'était une littérature qui était plutôt de seconde zone, mais aujourd'hui elle prend de plus en plus de place, sa place dans nos librairies. Et justement, j'ai trois élèves, Sarah Boudreau, Alice Forget et Zoé Cohen, les trois du groupe 202. On va nous parler d'un livre jeunesse qui se nomme Comme une chaleur de feu de carte d'Amélie Panton. Et justement, pour nous présenter Amélie Panton, on va avoir Sarah qui va nous expliquer tout ça. Euh, Amélie
8: Panton est née en 1985. Elle a étudié en, au Québec. Elle a habité en Espagne et en Russie. Elle a écrit trois livres, et euh, « Comme une chaleur de feu de camp » est son premier livre « Jeunesse ». Puis ses livres sont principalement de psychologie.
0: Excellent. Et euh, le livre, en fait, c'est quoi, quoi l'histoire du livre, Alice?
8: Donc, euh, « Comme une chaleur de feu de camp », c'est sorti en septembre 2017 euh, dans la maison d'édition Urtubise. Et dans le fond, c'est Emmanuel qui est témoin d'une agression sexuelle. Puis ça va changer euh, sa relation avec euh, un garçon qui s'appelle Thomas. Pis pendant le reste du livre, elle, elle va combattre des doutes par rapport à lui. Puis, elle va, elle va avoir de nouvelles amitiés, dont avec Derek, qui va lui permettre d'éclaircir ses questions.
0: OK. Pourquoi euh, tu dis que ça remet en question sa relation avec euh, Thomas en tant qu Parce que
8: Thomas, c'est le frère du garçon qui a agressé la fille. Que...
0: OK, OK. Donc, quand même un, un sujet assez euh, difficile, là. Euh, le livre, il aborde des sujets qui sont d'actualité, euh, je sais pas, c'est quoi les thèmes qui sont abordés dans le sujet en tant que
8: tel. Euh, il y a l'adolescence, il y a les relations avec parents, amis, il euh, y a aussi ben, l'agression sexuelle, mais c'est pas trop abordé non une plus. C'est peut-être une page ou deux, mais durant le reste du livre, on en parle un petit peu, mais pas tant ça.
0: OK, c'est pas central, mais on l'entend, il est toujours un petit peu en arrière-plan, si ouais. on veut. Dans
8: le reste du livre, il provient de cette année-là.
0: OK, parfait, excellent. Donc on a quand même une bonne image de, de du livre et euh, donc on est ici pour discuter est-ce qu'on a apprécié ce livre là c'est 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 quoi votre opinion sur livre, votre appréciation
9: euh, bah moi je j'ai bien aimé le livre mais j'aurais préféré que l'histoire oh, se centre plus sur euh, l'agression sexuelle plutôt que sur euh, les, les la relation romantique de Emmanuel et Thomas ça je trouve que ça fait trop comédie romantique Plutôt qu'un euh, livre qui va parler de, de sujets sérieux.
0: Ouais, c'est certain. Une comédie romantique avec agression sexuelle, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur ménage. Donc, euh, oui, Sarah.
8: Euh, moi, j'ai aimé le livre à cause euh, qu'il y avait des personnages diversifiés. Par exemple, il y a un des personnages qui est gay. Euh, il y a une de ses amies qui est adoptée et asiatique. Euh, par contre, j'ai pas, comme Zoé, j'ai pas trouvé qu'il abordait assez le sujet ben, de l'agression sexuelle. moi, je pensais que ça allait l'aborder plus, mais mm -hmm. dans le fond, il y avait comme, même pas un chapitre, comme deux pages qui parlaient de ça. Ok,
0: parfait. et Alice. Hein? Euh,
8: moi, j'ai aimé le style du livre parce qu'il y avait quand même beaucoup de dialogues puis le lexique il était dans un langage familier et c'était quand même facile à comprendre. Mais j'ai trouvé qu'elle avait quand même beaucoup de longueur, parce que des fois, ils chicanent, Thomas et, Thomas et Emmanuel, mais ils chicanent plus qu'une fois dans le livre, puis il aurait pu couper quelques chicanes. Fait qu'il y a des affaires inutiles, mais il y en a qui c'était très intéressant
0: C'est un peu répétitif, moi, je comprends. Ok, parfait. Euh, ben vous parlez quand même, je pense que, de ce que j'ai compris, pas mal tous les personnages sont des adolescents, un petit peu des relations avec les parents aussi. Mais euh, vous qui êtes euh, des jeunes adolescentes, vous trouvez que l'adolescence est bien représentée dans le livre
9: euh, moi je trouve que ça ne re... représente pas assez la réalité, ça fait un peu trop comme, euh... c'est dur à expliquer, mais comme...
0: Cliché peut-être
9: Ouais, exactement, cliché, ça fait trop de cliché, comme...
0: Qu'est-ce que tu veux dire, T as -tu un exemple en tête euh...
9: bah, là, par exemple, nous dans vie de tous les jours, on sait que malgré quelques événements, on... tous les jours c'est la même chose, alors que là, chaque jour quelque chose de différent arrive, c'est comme... comme une aventure dans la vie d'une adolescente normale. Et je trouve que j'arrive pas trop à
0: à à m'identifier
9: au personnage à cause de ça.
0: Excellent. Ah ben super intéressant, donc euh, un petit peu trop, euh, pardonnez-moi l'expression, mais peut-être un peu too much, un petit peu exagéré si on veut. Ouais. Euh, les autres si vous êtes d'accord avec euh, l'analyse de Zoé. Euh.
8: Oui, moi aussi je trouve que je peux pas vraiment m'identifier au personnage parce qu'il vit des affaires que moi j'ai n'ai jamais vues.
0: Ouais. Ouais, c'est sûr, je ouais. euh, pense que c'est intéressant, euh, votre opinion là-dessus. En même temps, je ne mais... sais pas si euh, le livre, un livre sur une personne normale qui vit une vie normale à l'école aurait euh, un très gros succès euh, en librairie. ça si ouais. avec avais quelque chose à rajouter?
8: Ben, c'est un peu comme Zoé et Alice. J'ai trouvé ça... Ben, je n'identifiais pas vraiment le personnage, mais je ne sais pas si c'est parce que ben ils ont des vies très intéressantes. ou. Où...
0: <rire> Ouch! <rire> Vous avez tous des vies très intéressantes à votre manière, euh, ne vous inquiétez pas. Euh, vous m'avez parlé beaucoup de l'agression sexuelle. Puis vous dites, les trois, je pense que vous étiez d'accord, les trois, vous avez été un petit peu surprise du fait que ça prend pas beaucoup de place dans le livre. Les trois, vous avez, les trois, vous avez fait le même commentaire. Ça dure une page, deux, un chapitre. Puis après ça, on en parle à mot couvert, En quoi fait, on n'en parle pas beaucoup. D'après vous, c'est quoi qui aurait dû être fait par rapport à ça? Est-ce que ça aurait dû prendre plus de place? De quelle façon?
9: Euh, moi je pense par exemple que l'auteur, l'autrice aurait pu euh, plus inclure l'agresseur en fait, que limite que le personnage principal ait une conversation avec l'agresseur la, pour essayer de, de mieux voir genre qu'est-ce qu'elle en pense et tout. Parce que là on voit juste quelques, genre un chapitre, deux chapitres, où on voit qu'est-ce qu'elle pense vraiment de l'agression, comment elle se sent par rapport à ça. Mais sinon, tout le reste de l'histoire, c'est comment elle se sent par rapport à, au garçon Thomas.
0: Ok, mais juste pour comprendre, est-ce qu'on revient par rapport... Est-ce qu'on revient dans l'agression? Est-ce qu'on est qu reparle de l'agression après l'agression? Ou ça se passe, puis après ça, on en parle? plus. Il
9: mm. euh, y a comme un chapitre où on revient sur l'agression. Mais sinon, la plus grande majorité du livre, c'est vraiment euh, la, la relation romantique. Excellent. Moi, je pense à, je pense à deux reprises. Euh...
8: Emmanuel, va voir Noémie, la fille qui s'est fait agresser, pour lui poser des questions, parce que eux, après, ils vont aller à la police. Mais elle aurait peut-être pas avoir plus de conversations avec Noémie, ou peut-être se rapprocher d'elle, d'une certaine façon, pour qu'on comprenne on, qu on plus ce qui se passe dans le cerveau à Noémie, vu que c'est elle qui s'est fait agresser. qu'on n'a pas vraiment son point de vue à elle. Okay. Oui, c'est C'est ça. Ça. comme Alice, j'aurais, moi, j'aurais préféré avoir plus du point de vue à Noémie, puis ben, parce que c'est, c'est intéressant de voir comment elle, elle a vécu ça parce que on a juste il y, y a un chapitre où euh, ben c'est après l'agression puis c'est le lendemain matin puis euh, il dit euh, elle dit que elle s'en va voir au poste de police pour ben raconter ce qu'elle a vu mais ça aurait été intéressant de d'être là au poste de police d'entendre son, de ouais, son point de vue ouais c'est ça d'entendre son point de vue puis voir qu'est-ce que le, la police a dit pis, comme, parce que là c'était juste c'est le passé de « elle se réveille, elle va au poste de police, puis elle va à l'école. » Mais nous, on n'a pas vu le poste de police.
0: OK. Bon, c'est c'est quand même un petit peu dommage. On dirait qu'il y a une occasion de manquer dans euh, dans le livre. Euh, oui. Je veux revenir... Vous en avez pas beaucoup parlé, mais quand j'ai fait mes recherches sur le livre, j'ai vu que on accorde une grande importance à la musique. En fait, on parle beaucoup du... Euh, le titre du livre, « Comme une chaleur de fin de camp, réfère beaucoup à une ambiance dans le bois, une, amb une ambiance quand même assez... Folk, donc assez euh, tranquille, relax, euh, dans un camping par exemple. Puis on parle beaucoup de la musique dans le livre, on parle de la musique country, euh, ce qui me semble a priori peut-être pas une musique qui est super populaire chez les jeunes. Je ne sais pas si je peux me tromper, peut-être que je vais un peu loin, mais est-ce que le livre en tant que tel, est-ce que vous trouvez qu'il utilise bien la musique et ça, ça vous donne, donne le goût d'écouter la musique country? Euh, Sarah, je semble avoir une réaction en toi. Euh,
8: euh, ben Ça m'a pas vraiment donné le goût d'écouter la musique country, mais en fait, la raison pourquoi il l'aborde aussi souvent, c'est que c'est le point en commun, ben, c'est ce qui a lié Thomas à Emmanuel, parce que... C'est un, une
0: passion les deux qui ont envie de la non, musique.
8: Non, ouais, c'est c'est Thomas qui a éventuellement partagé sa passion okay. de country avec Emmanuel. Ouais, parce que c'est ça, dans le fond, Thomas, ils était dans le bus ensemble, puis il lui faisait écouter la musique qu'elle, la musique conçue, ça l'intéressait pas. Mais lui, il lui a appris à faire, à, 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 il lui a appris qu'elle aime, comme, qu'elle pouvait aimer ça. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça peut montrer que certaines personnes, même si n'aimes pas ça, au fur et à mesure que tu y prends le goût, ça se peut comme ça. C'est ça, euh,
9: c'est juste pour revenir sur le titre, vous en avez parlé. En fait, comme une chaleur de tout on apprend dans le livre, que ça s'appelle comme ça parce que c'est comme ça qu'elle se sonne quand elle est avec Thomas, voilà.
0: Oh, c'est comme des petits papillons dans la vente, mais d'une autre façon, oui, oui, c'est oui. très poétique, excellent. Ok, peut-être pour la musique comme lui, finalement, il vous manque juste euh, un... une personne comme Thomas pour vous faire découvrir cette magnifique musique? Ben, euh... j'ai essayé
8: de... il y avait des titres ah. de... des chansons et j'ai essayé d'en écouter, mais c'était pas...
0: Euh... Mais si des, si tu te souviens des artistes en tant que tels ou des euh, films comme ça, peut-être pas... Là. Ah, c'est intéressant. Quand, quand on met des titres dans les livres, ça peut être assez chouette. Ça rajoute de l'expérience. Parfait. donc, est-ce que vous le recommandez, ce livre?
8: Euh, on le recommande à des personnes, mais à des, des adolescents ou brebots qui commencent à lire des livres plus épais, mais pas nécessairement à des gens qui adore lire, pis qui lit énormément.
0: Donc pas des lectrices euh, comme vous, des lectrices mmh. et... Mmh. Euh, OK, parfait. Euh, vous te euh, dit que c'est livre qui est quand même assez épais. Euh, combien de pages, environ juste pour donner une idée? Euh, ça, donc, le, je
8: pense que c'est 200. Ouais, on peut le moins, peut-être. 250. Mais c'est 250 pages, moi, je pense que je l'ai lu en une semaine. Ça se lit vraiment bien, fait c'est pour ça que on comprend la, la langue. Et ça, c'est intéressant quand quelqu'un, comme Sarah disait, quelqu'un qui commence à lire des livres plus épais, ça peut être plus facile.
0: Ouais, euh, c'est plus facile d'embarquer dedans, ouais. puis garder un rythme, parce que des fois des, des livres sont difficiles à comprendre, donc tu as tendance à le laisser de côté. Ouais,
9: ouais et puis le langage est vraiment facile à comprendre, moi j'ai eu 8, donc je l'ai oui, ouais. lu en 2-3 jours, mais c'est vrai que ce serait bien pour quelqu'un qui commence à lire. À
0: oui, puis en plus, je pense qu'Alice, elle avait dit tout à l'heure que c'était un langage qui était quand même assez euh, familier. Ouais. Euh, mm -hmm. Les dialogues ont l'air euh, les dialogues ont authentiques en tant que tel. Est-ce que c'est -ce est comme ça que les jeunes parlent aujourd'hui?
8: Oui, ouais. Ben, pas mal, ouais. 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 il y avait comme des abréviations, des, euh,
9: des mots en italien, ouais, parce, ouais. parce que ça se passe plus comme au Québec, euh, plus loin que Montréal.
0: Ouais. Ok, ok. Ouais. Donc, euh, des petites expressions, mais pas, euh, pas trop non plus. Excellent. Donc, je vous recommandez à des personnes qui veulent commencer à s'initier à des livres un petit peu plus euh, large. Mettons le secondaire 1, j'imagine. Ouais. Ouais.
8: Euh... Oui. Oui. Fin, fin primaire secondaire. Fin primaire secondaire 1. Sixième année.
0: Quand même faire attention avec les thèmes. C'est quand même un thème. Oui, euh, L'agression sexuelle, ça peut être quand même assez choquant pour euh, certaines personnes. Je vois que vous me dites que c'est pas abordé très en détail. Ben, euh, je vous remercie beaucoup pour euh, cette discussion. Donc, euh, je vais juste rappeler le titre de l'œuvre. Euh, comme une chaleur de feu de camp par Amélie Panton, qui est euh, publiée en fait depuis septembre 2017. N'hésitez pas à le lire et à partager vos avis avec nous euh, également. Euh, je vous remercie beaucoup, Sarah Boudreau, euh, Alice Forget et Zoé Corrine pour votre participation. Euh, J'espère qu'on va renouveler l'expérience dans les prochains mois. Puis, euh...
1: C'est super bon. super vox, 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 box box vox, box. vox,
7: vox, vox, Box vox, vox, box box. Box, box. Top, top, top. vox, box, box,
0: box,
9: box. vox, vox,
0: la vox, <laughs>
7: Euh, Tabarouette.
5: Tournevis.
0: Necromancie.
5: Pragmatique. Spaghetti.
0: Géographie.
5: Littéralement. Fripouille. Patipolet.
3: Ah, Saperlipopette Il Ça compte. <rire>
1: Cibolo. Ça Quel est ton mot ou ton expression préférée de la langue française? Nos une pipe. Avoir du pain sur la planche.
0: La bille ne fait pas le moine.
1: Ceux qui se ressemblent s'assemblent.
0: Ben voyons donc. L'héliophobie, c'est la peur du soleil.
1: Avoir de l'eau dans le cave.
0: Euh, mener les poules ça veut dire de faire des tâches insignifiantes. <rire> insignifiantes. <rire> <rire> Tu aimes le cinéma, les musées, le théâtre et les séries TV
1: Bref, tu aimes l'art peu importe sa forme
0: Notre équipe est à la recherche de critiques pour consommer de la culture et la partager à tout le Collège de Montréal.
1: Viens nous voir pour nous proposer quelque chose ou pour qu'on te donne une mission.
0: Francesca Rowan gagnante du concours de SLAM de secondaire 3. Donc, on va partir une petite écoute de son SLAM et après je vais lui poser quelques questions d'analyse. Performance poétique avec Francesca Rowan.
6: Newsflash, on a tous des problèmes, des inquiétudes, des insécurités. Exemple 1. Pression auto-imposée comme une élève athlète. Volonté d'obtenir des 100%, des notes parfaites. Et si je ne comprends pas la matière, ben, je réagis de différentes manières. La détresse m'envahit, battement de cœur accéléré, hausse de ma fréquence cardiaque, mon corps qui trompe rapidement, mes jambes s'affaiblissent soudainement. Pas envie de parler, juste de pleurer. Un peu intense. Hein? Exemple 2. La crainte de grossir. La maigreur, ça m'apportera sûrement de plaisir. Moins de nourriture que d'habitude, directement dans une période de solitude. La valeur nutritionnelle de chaque aliment consommé. Préfuser une collation même si je suis affamée. Trop de calories, trop de gras, je me dis. Le fameux dicton « les glucides devront grossir » me hante. Comparaison à des modèles de Victoria secrète. Romy Taylor-Jasmine et Chani Vloyette. Imperfection, malformation, défaillance mal à la tête! Comparé à eux, j'ai tellement l'air d'une bête. Leurs jambes de cure d'or, mes cuisses de gazelles. Je me doute, me questionne, me sous-estime.
0: Donc, c'était le slam de Francesca Rowan. Je pose la question, Francesca. Pourquoi tu as décidé de t'intéresser à ce sujet-là en particulier? Pourquoi parler de performance, parler d'estime de, de soi? Pourquoi c'est important pour toi?
6: Euh, j'avoue au début, j'étais pas sûre de de quoi parler, j'étais stressée et euh, un peu perdue, mais notre prof euh, madame Lanty nous a dit de choisir un sujet qui nous intéresse et qui nous touche. Alors, j'ai décidé de parler d'un euh, d'une expérience personnelle, soit ma perte de poids puis la la pression euh, auto-imposée comme une élève et un athlète. Euh, en effet, je suis une personne, ben, une perfectionniste, euh, toujours nerveuse, je dirais.
4: je <rire> Je euh,
6: Et je veux toujours avoir le meilleur résultat possible, euh, soit sur le terrain, en jouant au soccer ou à l'école. Et euh, si, je, si je rate une passe, par exemple, au terrain ou fais une erreur, euh, je commence à me douter. Et euh, je crois que je suis une mauvaise joueuse et ou élève. et et euh, pour ma perte de poids, ben, cela s'est passé principalement à cause de la quarantaine. Euh, on avait beaucoup de temps libre et temps supplémentaire. Alors j'ai décidé de profiter de ce temps-là pour euh, entraîner plus. Puis j'avais un objectif, je voulais perdre du poids tout simplement. Alors euh, mon mindset, mon état d'esprit, c'était que si j'entraînais plus, je brûlais plus de calories. Si je mangeais moins, ben, je consommais moins de calories. Et à cause de ça, ben, je, je pourrais perdre du poids qui est évidemment pas une bonne stratégie mais c'était
0: C'était presque une maladie françois là c'est ouais, ça.
6: puis euh, alors j'ai changé mon régime alimentaire j'ai empêché de manger je m'empêchais de manger euh, certains aliments puis euh, j'entraînais deux au moins deux heures par jour des fois parfois plus et euh, j'ai commencé à réaliser que j'ai perdu de poids sur euh, mon visage ma taille euh, mon ventre partout euh, et j'ai réalisé que qu'est-ce que je faisais ça fonctionnait alors j'ai continué parce que mmh. je voulais perdre davantage de poids et euh, mes parents quand quand ils ont vu que j'ai perdu euh, beaucoup de poids c'était pas normal euh, et j'avais aussi un changement dans mon attitude j'étais euh, moins souriante et euh,
0: plus, plus stressée j'imagine
6: plus stressée plus triste et euh, aussi plus fatiguée euh, alors ils ont décidé de m'envoyer à un nutritionniste et euh, j'ai eu quelques rencontres avec mon docteur également. Puis les deux, ils ont dit que j'avais un poids insuffisant pour euh, ma taille et également j'ai perdu du muscle.
0: J'imagine que et... ça a été une réalisation un peu d'avoir ouais, euh, compris que c'était un problème. Hein?
6: Oui, que je voulais perdre du poids parce que je pensais que j'allais avoir une meilleure perfor performance sur le terrain, mais euh, c'était le contraire, que mmh. j'ai perdu du muscle alors j'étais comme moins plus faible
0: j'imagine plus fatigué c'est plus
6: fatigué alors ça n'est pas alors euh, c'est à cause de la supplémentation puis alors j'ai réa... décidé de prendre action j'ai assuré que j'avais une quantité ben, une certaine quantité de protéines de glucides par repas pour assurer que je mangeais assez et euh, lentement mais sûrement j'ai surpassé mes insécurités alors, je voulais vraiment partager euh, cette expérience-là pour montrer aux autres, aux gens qui ne sont pas seuls, et de les prévenir et les empêcher de, de faire les, les mêmes erreurs que moi.
0: Excellent. Ben, justement, ça m'amène à une question. C'était un slam. Un slam, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est de la poésie un peu théâtrale. Donc, C'est de la poésie qui est associée à une performance. Il y des gestes, euh, des tons qui sont différents, comme on l'a entendu dans l'extrait tout à l'heure. Qu'est-ce que le slam t'a permis de plus que, par exemple, un, un texte, que d'autres formes d'expression?
6: Ben, je trouve que c'est une manière euh, beaucoup plus adéquate et beaucoup plus amusante pour euh, t'exprimer. Et aussi, je trouve que c'est moins stressant que juste lire euh, un texte devant la classe. Que, quand j'ai euh, parlé devant la classe euh, en exprimant que en disant mon slam, ben, je trouve que c'était beaucoup plus intrigant et attirer leur attention plus. C'était euh, plus intéressant, je trouve, parce que ben, la gestion des mains, le changement de débit, la rapidité, le jeu de mots euh, dans le slam, ben, ça la rend plus intéressant et moins ennuyant, notamment. Puis euh, J'ai eu l'impression que mes camarades de classe écoutaient vraiment chaque mot que je disais et comprenez l'émotion que j'essaie d'exprimer le, le message que je voulais transmettre.
0: Excellent. j'imagine qu'il y avait quand même beaucoup plus d'émotion que je sens que on le voit, On l'entend dans l'extrait, on voit que c'est très émotif. Et, Chomper, je vois que ton stand fait énormément de la perception de, de toi, perception de ton corps, perception de tes résultats scolaires. Tu es une étudiante de très, très haut calibre, je confirme, je t'ai eue l'année dernière et mm -hmm. tu t'attends à rien de moins que des 90, des 95 dans, ton, dans tes bulletins. Je sais que tu es une athlète de haut calibre également, joueuse de soccer. Tu t'attends à rien de moins que l'excellence. Toi, si tu vises l'excellence seulement, est-ce que est une, cette pression-là est difficile à soutenir, la pression d'être parfaite si on veut?
6: Oui, euh, c'est parfois difficile à porter. Parce que je veux être parfaite, je veux, je veux avoir comme des bonnes notes, toujours performer bien et euh, mes parents ne mettent pas de pression sur moi, comme ils savent que je fais de mon mieux, c'est tout ce qui compte pour eux, ils, récompensent, ils me récompensent pour euh, mes efforts et pas pour mes notes, c'est vraiment moi uniquement qui met de la pression sur moi-même et je mets de la pression pour avoir des bonnes notes et pour réussir dans mon sport parce que ben, je pense à mon avenir, je veux... Je veux avoir une bourse pour aller à une école aux États-Unis qui qui est forte au niveau académique, mais qui a aussi un bon programme de soccer. Parce que mon rêve, c'est depuis que j'étais petite, c'est d'être sélectionnée pour l'équipe nationale, de jouer au okay. soccer professionnellement. Je sais que ces chances-là d'être sélectionnée pour l'équipe nationale sont faibles. Alors mon mindset, mon état d'esprit, c'est que je dois être différente des de autres, je dois être meilleure mm -hmm. Alors, euh, j'essaie de, de toujours donner mon 100% pour avoir des bonnes notes et pour euh, être genre, genre la meilleure joueuse sur, sur le terrain euh, tout le temps. Puis, je sais que si j'ai des bonnes notes et je performe bien, euh, ben, j'aurai plus de chances d'être sélectionnée euh, pour l'équipe nationale. La pression me stresse beaucoup parfois et euh, à cause de cette nervosité-là, ben, cette anxiété, je commence à être plus stressée, je dirais, et aussi j'oublie d'avoir du fun dans la vie. La vie, c'est pas juste le succès et, et les études, c'est aussi comme tu dois avoir une vie sociale. Ça, c'est important aussi. Alors, euh, le message que je, je veux transmettre dans mon slam, c'est il faut faire ce que Fais ce que, tu, ce que tu dois faire pour euh, réaliser tes rêves. Mais n'oublie pas de, de prendre du plaisir, de ne mettre pas trop de pression sur toi-même. Être positif, pas négatif.
0: Excellent. Ben, euh, et J'imagine, est-ce que le stand t'a fait réaliser ça un petit peu? Est-ce que ça, ça a contribué à ta réalisation? Ou... Oui. Ouais? Ouais. Parfait. Ben, super content de voir que la poésie peut changer les vies. <rire> euh, un peu de message aussi. Ben, je te remercie beaucoup, Francesca. Ça a été vraiment super éclairant. Euh, encore une fois, je vous invite, euh, vous pouvez réécouter le slam de Francesca. Il est disponible dans une infolette. Donc, allez regarder l'infolette euh, qui traite du concours de slam. Un excellent slam, euh, gagnant de la première place pour les secondaires 3. Je te en remercie encore. Puis, je souhaite te revoir au balado du collège euh, très prochainement.
6: <rire> Merci. Yeah!
0: Yeah! yeah. Bonjour, je me retrouve avec Zoé et Elodie Gauthier, nos deux gagnantes du concours de Slam. Donc, bonjour Zoé.
9: Bonjour. Et
0: bonjour Elodie. Bonjour. Donc, on va écouter un leur, des extraits de leur Slam et après ça, je vais leur poser quelques petites questions d'analyse pour comprendre c'est quoi leur motivation et comment elles ont apprécié l'expérience, ou pas. Performance poétique avec Elodie Gauthier.
7: Tous les matins, je la voyais passer. Elle marchait, le dos droit et le pas léger, sa chemise repassée et sous des Elle marchait comme si tout était parfait. Tous les matins, elle me saluait, le visage amical et le rire. Facile. Tous les jours, une belle prestation. Tous les jours, un nouveau spectacle. Parce que tous les jours, son sourire devenait de plus en plus faux, de plus en plus forcé. Quand il la regardait, il ne voyait rien de plus que ce personnage qu'elle créait. Il jouait le rôle de public à la perfection croyant chacun des mensonges qu'elle leur offrait, Mais pour chaque spectacle, il y a des critiques. Ils commentaient chaque action, chaque pensée. Toutes les fois, elle changeait. Toutes les fois, elle restaient la même Toutes les fois, elle disait son opinion. Toutes les fois, elle gardait pour elle-même. Mais chaque fois, elle souriait. Car c'était ça qu'ils étaient venus voir. Pas l'actrice derrière le masque. Seulement, ce simple sourire paraissant si sûr. Moi, je l'ai vu. Son expression qui changeait le soir venu quand elle rentrait chez elle, quand les rideaux tombaient, enfin Alors qu'elle enlevait son costume d'illusion. Tous les soirs, je me demandais, comment ne voyait-il pas les larmes derrière son sourire Comment ne comprenait-il pas que son expression, si paisible, dissimulait l'impossible Tous les soirs, elle s'endormait, l'oreiller mouillé de toutes ces larmes qu'elle n'avait pu retenir le cœur lourd de ce supplice qu'elle s'infligeait. Celui de ne pouvoir rien ressentir, Pourtant, elle se réveillait tranquillement, encore dans la sûreté de sa chambre désolée. Elle posait ce masque de bonheur sur son visage en pleurs. Le spectacle reprenait. Ce matin-là n'était pas comme tous les matins, car ce matin-là, son masque se fissura. Ses apparences d'ange abandonnant son vivant laissant. Sans mensonge, son air absent. Soudainement, elle marchait le dos moins droit, le pas plus lourd la chemise froissée, les souliers usés. Toute la journée, elle fut bombardée de commentaires interrogateurs d'un public en manque de son attraction favorite. Le enfin, la critique de Trou, c'est qui débloqua le flot, de sa rage qu'elle peinait à contrôler. Le masque tomba, dévoilant l'actrice seule sur la scène. Elle cria, hurla, rugit, toutes les paroles qu'elle n'avait jamais dites. Elle se laissa aller, devant des spectateurs horrifiés. Ce soir là, le rideau se ferma pour de bon. Ce soir-là, il n'y a pas de larmes tombées. Ce soir-là,
10: elle sourit.
0: Performance poétique avec Zoé Filion
10: À la lueur des chandelles allumées, ses yeux fixés sur sa silhouette abîmée, son cœur sur le point de s'effondrer pour tous ces malheurs qui ne lui sont jamais arrivés. L'impression de vivre, de vivre dans un monde, un monde qui est celui de tous, de tous, mais pas le sien. Vivre sur une aide de droitier alors que destinée à gaucher. L'utopie d'un univers dystopique tout comme les contes de fées canoniques. Protagoniste de sa propre histoire, mais narré par l'homme de l'auditoire, celui qui lui dicte comment se comporter dans ce triste monde de paumé. Toutes ces années endormies passées à regarder le film de sa propre vie, rempli de personnages aussi complexes que ceux de Bovary. Son cœur et sa tête se faisant alliés, mais que celle-ci ne soit jamais évités. Essayez de comprendre les égumes embrouillés de ses émotions singulières, plutôt mêlées. C'est étrange la souffrance omnibulente de la nostalgie d'un rêve perdu, de douceur et de tristesse par l'absurdité de ses pensées. L'appréhension de toutes ses possibilités, de tout ce qui pourrait arriver, de tout ce qui ne va jamais arriver. Toutes ses réflexions, des rêveries de ruminations sans raison, elle en a assez. Assez de laisser ta couler sur ses pétales de riz, jusqu'à la noyer, jusqu'à la faire sombrer au plus profond des océans déchaînés, jusqu'à la détruire complètement de la tête aux pieds toujours se poser des questions du pourquoi, comment, quand, sa tête continue de tourner, encore et encore. Elle t'a aimé, sincèrement aimé. un amour à la Shakespeare aussi dramatique que poétique. Avec toi, elle se sentait vivante, mais toutes ces montagnes russes mélancoliques ont fini par lui donner la nausée, et elle a dû débarquer. À la lueur des chandelles allumées, les yeux fixés sur sa silhouette effacée, son cœur, sur le point de se briser, se laissant absorber par sa propre pensée. Être prise dans ses idées illusoires, parfois même noires, aussi invitantes que celles-ci peuvent sembler, elle est plus que tannée. Elle a besoin de vivre sa vie pour elle-même et non pour toi, sa pensée bien-aimée, mais plutôt incommodée. Elle tente de s'échapper de tous ces tracas inventés, s'il te plaît, laisse-la aller, pour qu'elle puisse enfin respirer.
0: Wow, donc on est de retour avec Zoé et Elodie pour euh, Après l'écoute de leur slam, euh, d'excellents slams euh, qui nous ont joué, qu'elles nous ont joué live dans euh, les studios euh, de, du Balado du Collège. Donc j'ai quelques petites questions à vous poser, les filles. D'abord euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous intéresser à ce sujet là en particulier? Pourquoi ça vous a touché ce sujet-là en tant que tel? Euh, commençons avec toi, Zoé.
10: Euh, en fait j'avais commencé par écrire un premier texte j'avais pas aimé ça parce que je trouvais justement que ça me rejoignait pas assez puis j'ai décidé de me laisser aller il devait être minuit et demi un lundi soir j'étais dans ma chambre j'avais des chandelles allumées puis j'ai juste écrit comme si je me parlais un peu à moi-même puis ça a donné mon texte et c'est ça au final euh, qui a été qui a vraiment montré le le côté le plus authentique que je pouvais T'es montré dans un slam, dans un
0: texte. l'inspiration. Ouais. Euh, l'inspiration du, du moment. Du moment quand t'arrives pas à t'endormir, là. Ouais. Pis t'as un travail à faire, C'est pas... la meilleure inspiration. Tout ce
10: qui se passe dans ma tête, je l'ai juste mis sur papier. Pis c'est ça que ça va donner.
0: Excellent. Je pense que ça fait les meilleurs
10: plans. Et pour toi, il euh, pour moi. Moi aussi, c'était vraiment pas ma
7: première idée. Et, mais mon ami m'a dit quelque chose, puis ça m'a fait réaliser que c'était quelque chose que je faisais un peu. puis là, j'ai comme poussé cette comme idée de comme cacher ses émotions, puis comme au maximum, puis genre, qu'est-ce qui pourrait arriver à ce moment-là, puis je l'ai fait. Et j'ai parlé comme d'actrice parce que c'est quelque chose que je connais bien.
0: Oui, euh, je rappelle en fait aux auditeurs, euh, Zoé et Elodie sont euh, deux, comment deux étudiantes dans le programme Artist Maya. Zoé en danse et Elodie en art dramatique, donc euh, des artistes. <rire> Euh, je vais y revenir tout à l'heure, mais je voulais savoir euh, qu'est-ce que le slam vous a apporté de plus qu'une autre forme d'expression? Euh, normalement, en, en français, on va faire beaucoup des textes, on va faire des présentations. Qu'est-ce que le slam vous apporte de plus que ces formes d'expression-là? Je ne sais pas s'il y en a une qui avait une réponse ouais. à ça.
7: Euh, ben, Je sais pas. Souvent, ouais. je trouve que le slam, c'est plus des sujets qui touchent euh, les personnes, ouais. alors que souvent, les textes, c'est plus en surface et un mm -hmm. peu détaché des gens, parfois. Et le slam, ben, je sais pas, ça peut comme attirer
8: plus de gens parce que c'est plus court, c'est plus entraînant, pis ça parle un peu d'eux. Ah,
0: c'est quand même très émotif. je en...
8: pense que c'est une manière plus
10: euh, implicite justement d'exprimer ses émotions tandis que, tu sais, c'est plus dur d'arriver devant quelqu'un pis se dire, oui, moi je me sens comme ça parce que telle, telle, telle raison que de l'écrire avec des mots que toi seulement pourrait comprendre. Ah,
0: le bel, le bel avantage de la poésie. Vous avez tout à fait raison. Puis ça, ça me fait penser justement, je pense que on a un mot comme authenticité peut-être. <rire> ouais, euh, les deux, vous m'avez dit, les deux, vous avez partagé que c'était pas votre première idée. <rire> puis qu'à un moment donné, vous avez changé d'idée. Puis j'imagine que c'est à cause que votre première idée ne vous touchait pas autant que ça l'aurait dû peut-être. Oui. Euh, ouais. Ouais. Donc, super intéressant, puis je voulais savoir, justement, j'ai dit que vous étiez dans les programmes artistes Magia au collège, en ce moment dans 3, mais depuis votre entrée au collège, euh, est-ce que votre expérience de performance en danse ou en arts dramatique vous a aidé, d'après vous, pour la performance du slam euh,
10: Ben, moi, c'est pas nécessairement dans la per... au niveau de la performance, mais c'est sûr que oui, ça m'aide à être plus à l'aise devant le public, mm -hmm. mais en fait, la danse que ça m'a vraiment permis d'apprendre, de pour euh, comme apprendre quelque chose à
0: comme personne euh...
10: ben attends je... quand tu... ah, ah ok ça m'a fait apprendre quelque chose que j'ai pu appliquer dans chaque sphère de ma vie à tous okay. les jours puis en fait c'est au lieu de regarder tout le temps comme euh, le grand la grande image le big picture mm -hmm. euh, ça m'a appris à vraiment aller dans les détails fait toutes les formes d'art par exemple le dessin euh, l'écriture la musique au lieu de vraiment regarder l'ensemble, j'ai vraiment me concentré sur chaque petit détail, puis à tout décortiquer. c'est ça que j'ai fait dans mon slam, c'est au lieu de regarder à une émotion particulière, je suis allée vraiment dans les, déta dans les détails de mes pensées, de mes émotions, comme très
6: profondément.
0: Ah, très chouette. Euh, c'est <rire> sûr c'est un peu l'objectif de l'art en général, ouais. c'est d'aller beaucoup plus profondément qu'on pourrait y aller avec l'expression d'encore, mm -hmm. si on veut. Pour toi, elle a dit
7: euh, pour moi, ben, ça m'a beaucoup aidé pour la performance, parce que, ben, si j'aurais pas fait de la drame, j'aurais pas été aussi, euh, je sais pas, à l'aise mm. à, j'aurais plus, j'aurais plus lu le texte et comme, mis mon attention sur ce que je disais, mais là, j'ai plus, euh, était dans l'émotion. Genre, focalisé, c'était un mot, focalisé, mais comme, sur <rire> comment, genre, l'émotion que je transmettais, puis comment je le jouais, puis j'aurais sûrement pas fait ça, j'aurais sûrement pas été, à de le faire des enfants gens.
0: Oui, on remarque que en fait les versions, leur slam sont en, disponibles en version vidéo également dans les coulisses du mois de mars, euh, si je me souviens. Mars ou avril, peu importe. Euh, sont disponibles en format vidéo et on le voit très bien. Euh, par exemple, Elodie dit que ça l'a aidé beaucoup dans la performance. On le voit avec les gestes, on le voit avec le le ouais. facial. Il y a énormément d'émotions qui transparaissent vidéo. Donc, euh, ben c'est tout le temps qu'on est ensemble. Je vous remercie énormément, les filles. C'est très enrichissant et vraiment divertissant. Euh, donc, je rappelle, euh, je suis en compagnie de Zoé Pignon et d'Élodie Gauthier, toutes les deux du groupe 302, euh, artistes Magia secondaire 3, qui viennent nous parler de leur slam qu'elles ont réalisé dans le cadre du concours de slam euh, qu'on fait depuis quelques années au collège en secondaire 3. Je vous remercie beaucoup, les filles. c'était un grand plaisir. Et
10: merci à vous. Oui, merci.
1: c'est déjà la fin du premier épisode du Balado du Collège, on espère que ça vous a plu.
0: Moi en tout cas, j'ai eu un plaisir fou à discuter de lecture et de poésie avec des élèves allumés et super intéressants. Ça me donne le goût de lire encore plus.
1: J'ai déjà hâte d'entendre les propositions pour la prochaine émission. Ma table de chevet n'attend que ça, à être garnie de belles suggestions littéraires.
0: On tient à remercier les éducateurs du Collège Sabrina Primo et Caroline Bujot pour leur participation
1: ainsi que nos élèves Charles-Édouard Forget, Adrien Léonard Léonaretti,
0: Sarah Boudreau, Zoé Cohen, Alice Forget.
1: Sans oublier nos merveilleuses flammeuses Zoé Fillon, Elodie Gauthier et Francesca Rowan.
0: Pour conclure cette émission, sachez que le balado du collège n'est pas encore tout à fait au point, comme les oreilles fines entre vous l'ont probablement remarqué. Nos techniques d'enregistrement, surtout en contexte de pandémie, vont s'améliorer au fur et à mesure que le projet avancera et la qualité du balado sera, on l'espère, bien meilleure pour les prochains épisodes.
1: J'ajoute également que ni M. Brown ni moi-même ne sommes des animateurs de radio dans la vie, donc nous aussi on va s'améliorer.
0: Je pense quand même qu'on a été pas mal bons pour cette première émission, Madame Sorette.
1: Vous aussi, Monsieur Brown. Aller. Allez. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous allez nous contacter pour ajouter votre touche personnelle aux prochaines émissions. N'hésitez pas à nous envoyer un message et à venir nous voir pour vous participer.
0: Bon, ben on arrête ça maintenant. Moi, j'ai un cours dans cinq minutes.
1: Au revoir, M. Brown. Au revoir,
0: Mme Sorette, Et au revoir, public. On se retrouve bientôt pour une prochaine édition du Balado du Collège.
3: Yeah! <rire> euh,